0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبي الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل, بي... آل بيته الطيبين الطاهرين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم صدق الله العلي العظيم حديثنا الليلة سوف يكون عن رسول نبي الله سليمان عليه على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أشرنا في الليلة الماضية إلى جملة من الخصائص التي خص الله بها نبيه داود عليه الصلاة والسلام و ربما استنتجنا أو توصلنا إلى أن داود عليه الصلاة والسلام نبي قد عمل بنو قومه، عمل بنو إسرائيل على محاولة تشويه صورته رغم ما بينه القرآن الكريم وما كشف عنه القرآن الكريم من ما أعطي نبي الله داوود عليه الصلاة والسلام من كمال عبادي وعلمي وأخلاقي اليوم نواصل الحديث حول هذه الأجواء حول خصوصيات نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام الذي يشترك في داود في معنى مع ابيه نبي الله داود في مسيرته لإعادة الإنسانية إلى أجواء التوحيد والطاعة لله عز وجل لعل الخصلة التي نستفيدها من ما حكاه القرآن الكريم عن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام أن نبي الله سليمان أراد توسعة الدعوة إلى الله عز وجل القرآن الكريم يوضح أن نبي الله سليمان كان يحمل مسؤولية وهم واسع في أن هذه الإنسانية هذه البشرية بل هذا العالم بأسره من إنس وجن ومخلوقات تستحق أن يبذل أنبياء الله في إصلاح مسيرتها في دعوتها في نشر معنى التوحيد والاعتقاد بتوحيد الله عز وجل والسير في مسيرة الإيمان بالله عز وجل جهودا جبارة لعل نشير إلى جملة من الصفات التي خص الله عز وجل بها نبيه سليمان لكي يتأهب لهذه المهمة لكي يمتلك أسباب القدرة على هذه المهمة قال الله عز وجل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين العلم المعرفة الحقة هي هذا العنصر الأساسي والمنطلق الذي تميزت به دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام وقال تعالى ووارث سليمان داود ما كان لدى داود من أمكانيات من قدرات من وسائل تصنيع من صناعات من قدرات ورثها نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ورغم أن سليمان لم يكن الأبن الأكبر لداود كان من الأبناء المتأخرين لنبي الله داود لكنه هو الله عز وجل زرع في قلبه هذه القوة الإيمانية التي كانت لداود عليه الصلاة والسلام نبي الله سلمان عليه وسلم أراد أن يتمكن من إيصال دعوة التوحيد إلى كل الأبعاد الممكنة قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أراد أن يتمتع أن يعطيه الله عز وجل ملك لم يكن لأحد أن يحصل عليه وأن يهباه اياها وقال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وهم يوزعون استجاب الله عز وجل لهذه الدعوة السليمانية الصادقة المخلصة في أن الله عز وجل هيئ له جنودا من الإنس ومن الجن ومن الطير وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون يعتمرون بامره يقفون عند نهيه يمتثلون لتوجيهاته بل ان هذه الموهبه التي وهبها الله لسليمان عليه الصلاه والسلام كما سخر له الطير والجن أمكنه من الفهم ما يدور في أوساطهم هو سل على سنهما الله صلى الله عليه وسلم يم يريد أن يمارس دعوة يريد أن يمارس نشرا للتوحيد نشرا لإهابه الله عز وجل منطقة الطير أي يعرف ماذا يدور في عالم هذه الموجودات وأيها الناس علمنا منطقة طير يستطيع أن يقرأ يفهم يسمع ما يدور في هذه العوالم من أحاديث وسوف يظهر لنا من خلال الآيات القرآنية كيف أنه كان يتحدث إلى الطير بل يؤنب الطير ويسأل الطير ويسأل هدهد ويسمع ما تقوله النملة ويدرك ما تقوله النملة ويتعامل مع هذه الحيوانات بحيث تستمر مسيرة السلطة الإلهية التي والغريزه الالهيه زرعها الله عز وجل في هذه الموجودات لتصل الى صفائها الصحيح في عبادتها لله عز وجل وليس هذا فقط بل سخر لو حتى الرياح هذه الموجودات الجامده الحركة الهواء وانتقالها من بلد الى بلد اصبحت تحت صخرة سليمان عليه الصلاه والسلام ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر يعني من الصبح في النهار تسير مسيرة شهر وفي الليل تسير مسيرة شهر آخر الرياح أيضا أصبحت من وسائل قوات وقدرات سليمان عليه الصلاة والسلام هذا ما توفر لسليمان وفرته القدرة الإلهية لنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ليقوم بمهامه بما كان يصبو إليه من نشر التوحيد في الوجود ال... الكوني بأجمعه وسؤال نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام داعية توحيدي كوني تمس دعوته كل الموجودات ولعلنا نقف عند جملة من هذه المهام التي نشر بها نبي الله عليه الصلاة والسلام التوحيد وأعادة تصحيح المسيرة الوجودية لعبادة الله عز وجل ربما نتوقف أول ما نتوقف عند تجربة وعمل ودعوة سليمان عليه الصلاة والسلام للانحراف الإنساني البشرية وقعت في جملة من الانحرافات عبادة غير الله عز وجل كانت في فترة من فترات التاريخ سائدة وبسبب طغيان بني البشر وإصرارهم على الانحراف رسخت عبادة الأفلاك عبارة الكواكب، عبارة الشمس والقمر، ربما نستذكر نبي الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام الذي واجه قومه واستمرت هذه المسيرة واستمر هذا الانحراف واستمر هذا التزوير الذي مارسه الانسان في عبارة الكواكب والدعوة إلى عبارة الكواكب هذه ال المحاولة العلاجية التي مر بها سليمان التي قام بها نبي الله سليمان على نبيه وآله وعليه الصلاة والسلام ينقلها ينقلها لنا القرآن الكريم في قصة علاجه لقوم سبع سبع منطقة واسعة في اليمن كانت تملكهم أمرأة أحدى إمكانيات نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كان هو استخدام الطير بل والجن في الاطلاع على ما يدور في هذا العالم ومعالجة هذه الانحرافات، فحينما غاب عنه الهدهد وجاء سأله أين كان؟ فقال بأنه رأى أمة يعبدون الشمس والقمر من دون الله، قال الله عز وجل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا لاخذنه لا بالشدة هؤلاء موظفون عند نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يمتثلوا لأمر الله عز وجل هذه قدرة إلهية جعلتهم أحد مأمورات طيور أو جزء من مهمات الطير أن تكون عضوًا فاعلًا في جند سليمان لا يحق لأي طير أن يتصرف بدون توجهات من مأموريه في جند سليمان عليه الصلاة والسلام لا يحق له أن يتصرف بدون الأذن بدون أخذ الأذن في ال... فسليمان عليه الصلاة والسلام سأل عن هذا الهدد فلما جاء الهدهد قال فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين أنا رأيت شيئا غريبا في هذا العالم غريبا بمعنى أنه غريب عن العقل غريب عن ال وجئتك من سبع بأمر أكيد وأكد يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء حضارة كبيرة وعظيمة وسيل بشري كبير وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الهدهد أخذته الغيرة جند سليمان عليه الصلاة والسلام موظفون للقيام بوظائف دورهم في إصلاح البشرية في البحث عن مواطن الخلل في مسيرة الإنسان هذا الهدهد وجد خللا وجد جزءا من البشرية قد انحرف عن الطبيعة الإلهية فماذا عمل سليمان عليه الصلاة والسلام أخذت سليمان عليه الصلاة والسلام الغيره على دين الله عز وجل هو سليمان صلوات الله وسلامه على نبينا واله وعليه افضل الصلاه والسلام اراد هذه القدرات هذه الامكانيات لاصلاح هذا الانحراف فلما بلغه كلام الهدهد تحرك عليه صلوات والسلام لاعاده هؤلاء الى الطريق المستقيم فأولا أرسل إليهم رسالة أرسل إليهم كتابا إنه لما وصل إلى المرأة جمعت جيشها ومجلس شوراها والأصحاب الشأن في دولتها وقالت وصلني كتاب من نبي الله سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم لعل هذه العبارة توضح لنا أن دعوة الأنبياء وأصل دعوة الأنبياء هي دعوة الرحمة أنها كله دعوة كله دعوة من دعوات الأنبياء تصدر وتبدأ ب اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم دعوات رحمة ودعوات ألا تعلو في الأرض وأتوني الا تعلو الا تعلو علي واتوني مسلمين وجوب العوده الى الانبياء وطاعه الانبياء والسير معهم في خط التوحيد هذه هذه القضيه هي اصل حركه الانبياء عليهم الصلاه والسلام قد يقول القائل وهل على الأنبياء أن يجبروا الناس، أن يدعوا الناس بقوة إلى توحيد الله عز وجل؟ وهل نحن كمسلمين مطلوب منا أن نسير بهذه الكيفية وبهذه الطريقة؟ ندعو الناس إلى توحيد الله والى الإيمان به، ولا مثلاً أرسلنا عليهم جيوشاً أو أجبرناهم على الأخذ بهذا الطريق؟ الجواب أن الأنبياء عليهم عليهم الصلاة والسلام مهام قد لا تكون مو... نحن موكلون بها. هناك جانبان اساسيان لدى الانبياء عليهم الصلاه والسلام الاول ان الانبياء معصومون لا يتحركون بهوى النفس لا يتحركون بدوافع مختلطه بين الدعوه الى الله وبين هوى النفس واطماعها وحب الغلبه وحب السيطره وهذه خصوصيه لانبياء الله عز وجل الخاصيه الثانيه ان الانبياء يقيمون الحجه ياتون بالدليل الرباني القاطع بصحته وهذا ما قد نفتقده نحن في زماننا لا يحق لكل احد ان يدعي ان حاله حال الانبياء هو يدعو الناس هذه المساله تحتاج الى مراجعه فقهيه مفصله ولكن اجمالا نلتفت الى ان هاتين الخاصتين النبويتين قد لا تتوفران في كل زمان حتى نكون موظفين مامورين بمثل هذه المهمه فنبي الله سليمان عليه الصلاه والسلام بعد ان وجه الكتاب وبعد ان لم تتقبل تلك الملكه واعوانها آه الاستجابة لكتاب سليمان عليه الصلاة والسلام وأنما قالت نرسل أن مرسلة لهم بهدية حتى ربما تستميل قلب سليمان عليه الصلاة والسلام وتبقى على انحرافها ودينها فعالج نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام هذا الخلل عند هذه الملكة وعوانها بمظهرين الأول أنه بعد أن استدعاها وجاءت سبقها بعرشها بقدرة الله عز وجل بما أوتي نبي الله سليمان عليه السلام من تلك الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده من ذلك العلم الذي استطاع به الذي عنده علم من الكتاب أن يأتي بعرش بلقيس في طرفة عين لما جاءت ودخلت رات عرشها أصابتها الحيرة كيف يمكن أن ينتقل عرشها من بلدها في أقصى جنوب الجزيرة العربية في اليمن إلى الشام في هذه اللحظات أصابها نوع من التعجب والالتفات ونوع من اليقظة الضميرية ليست طاقتها هي ليست قدرتها هي كل ما في قدرتي لست انا صاحبة القدرة هناك من هو اقدر مني هناك من هو وهذه اول وخزة في شعور الملكة انها علمت بانها اقل شأنا من ان تدعي لنفسها مقاما هي تحدد من تعبد بل ان هناك قدرة وقوة اعظم منها هي صاحبة ال ال الحق في العبادة هي المعبودة هو الله عز وجل الأمر الثاني الذي كشف ضعف القدرات الإنسانية هو أن الإنسان يمكن أن يخدع أنتم يا هؤلاء القوم يا أهل سبأ يا أهل اليمن يا ملكتهم يا أهل الشورى التي تعتقدين بعلمهم وبما عرفتهم. تقعون في الإشتباه وفي الخطأ قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها هي ملكة ذات شأن لها المقام العظيم لقد أوقعها هذا البناء الذي بناه سليمان عليه الصلاة والسلام بما اوتي من قدرة ومن قوة على الاشتباه في أن هذا هناك مياه تجري من تحته فحسبته لجة ظنت أن اللي تحتها هو نهر من الماء عين من الماء فكشفت عن ساقيها أي أنها في مع مقامها مع رفعة شأنها اكتشفت بأنها اضطرت إلى أن ترفع عن تكشف عن ساقيها و تظهر بمظهر الشخص المخدوع اكتشفت بانها يمكن ان تقع هي وقومها في خداع اودى بهم الى عباده الافلاك، عباده الشمس، عباده قال سليمان عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل فلما رأته حسبته لجة وكشبت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير هذا الإيقاظ هذا التنبيه إلى أنك أيها الإنسان قد تستسلم الوهم والخيال نحن أيها الأخوة قد نقع ضحية لأوهامنا والخيالنا بل نحن فعلا متأثرين بما نختلقه من أوهام ومن أخطاء ومن اشتباهات ونتعلق بالمال او بالجاه او بالملك او ب وليس الا وهم كما كانت ملكه سبأ واقعة في الوهم واكتشفت خطاها واكتشفت انها على غير الهدى على غير الطريق الصحيح على انها ليست اولا ليست صاحبه قوه القوه لغيرها لله عز وجل كما أنا ليس صاحبة علم، فقد وقعت في خداع بصري. قالت رب إني ظ... رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. عادت هي وقومها إلى عبادة الله عز وجل بعد أن كشف لها نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام عن هذا ال... الخلل. الخلل في القدرة أن هناك من هو أقدر منها من هو أقوى منها في هذا الوجود والخلل في العلم فإنها قد تقع في الاشتباهات وفي الظلال نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من التابعين لانبيائه ونتمسكين بالحق والحقاق وعدم الإنجراف عدم الإنجرار وراء الاشتباهات والتخيلات والتزييفات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين